0: Vamos a ir Primera de Reyes capítulo 19 versículo 19 Versículo 19 Primera de Reyes 19, 19 La semana pasada leímos Primera de Reyes 19 del 13 en adelante Hoy vamos a ir al versículo 19 Dice la escritura y partiendo él de allí Refiriéndose a Elías, el profeta ¿Cuántos se acuerdan de Elías la semana pasada? Ok Partiendo él de allí halló a quién, a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto Entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre Besar a mi padre y a mi madre y luego Te seguiré y él le dijo ve vuelve ¿Qué Te he hecho yo versículo 21 y se volvió Y tomó un par de bueyes y los mató y Con el arado de los bueyes que hizo Cosió la carne y le dio al pueblo para Que comiesen y después se levantó Y fue tras Elías ¿Y qué hacía? Y le servía Ahora voy a leer del libro de Juan capítulo 14 I'm going to go to John 14 Y después vamos a amarrar estos dos textos Pero vamos a Juan 14 versículo 12 Mire lo que dice Jesús en este texto Juan capítulo 14 versículo 12 Él dice de cierto, de cierto os digo El que en mí que, El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y no solamente hará lo que yo hago Sino que aún qué mayores. Aún qué mayores. Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Amén Amén Amén. Yo quiero que usted toque a tres personas y dígale prepárate para cosas mayores. Tres personas, tres personas. Toca a tres personas y dile prepárate para cosas mayores. Get ready for greater things. Prepárate para cosas mayores. Puede tomar su asiento. You may be seated. Muy bien. En Juan 14, Jesús está dándole las últimas instrucciones a sus discípulos antes de su partida y los está preparando, he's getting them ready, porque él sabe que su tiempo ya está llegando, que él va a partir y él quiere dejarle a sus discípulos una serie de instrucciones y Juan 14 está lleno de instrucciones, él les habla del Espíritu Santo, y les habla de muchas cosas que son importantes para ellos, pero en el versículo 12, en verse 12 Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que dice este versículo, en el versículo 12 Él les dice algo uh, desafiante, provocativo, algo que tú no puedes leer y, y, y simplemente saltar Tú tienes que detenerte ahí y decir qué significa esto, what does this mean Vamos a ir ahí una vez más Juan 14 12 mire esta declaración tan provocativa this is, this is a provoking statement es una declaración provocativa que Jesús hace Dice el versículo 12 de cierto, de cierto os digo cuando Jesús decía esa palabra De cierto, de cierto es porque Él estaba, Él quería poner toda la atención en lo que Él iba a decir Cuando Él decía de cierto, de cierto era porque esto no es una broma, esto es de verdad y él les dice de cierto, de cierto os digo que el que en mí cree, el que en mí crees si puedes creer en mí entonces las obras que yo hago ahora yo, yo tengo que detenerme en, es, en esa parte para, poner a, para ponerme a hacer un inventario, un inventario de todo lo que Jesús hizo, porque, porque este no es cualquier persona hablando Este no es el vecino que te está diciendo el negocio que yo hice tú lo puedes hacer No, no, no este no es el negocio multinivel que te dice no lo que yo hice tú lo puedes hacer Este es Jesús el Mesías el Hijo de Dios que te está hablando Que nos está hablando a nosotros y nos está diciendo el que en mí cree Escúcheme bien, ¿cuántos aquí creen en Jesús? Amén, vamos a tomar una foto ¿Cuántos aquí creen en Jesús? Amén, muy bien El que en mí cree Those that believe in me Entonces esto te aplica a ti El que en mí cree, dijo Jesús Las obras que yo hago Él las hará también Y aún, ¿qué cosa? Y aún, ¿qué? Ahora si usted y yo nos ponemos a hacer una lista de las cosas que Jesús hizo Vamos a encontrar que Él sanó a paralíticos Vamos a encontrar que le dio vista a los ciegos Vamos a encontrar que Él multiplicó panes y peces Vamos a encontrar que Él caminó sobre las aguas Vamos a encontrar que Él resucitó muertos Y entonces tú miras y dices wow Señor de verdad, de verdad eh, yo puedo hacer lo que tú hiciste y él te dice, de cierto, de cierto te digo que el que en mí cree las, las obras que yo hago, él también las que, él también las hará, escuche esto, él también las hará y te digo que no solamente hará lo que yo he hecho. Sino que aún cosas mayores harán ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y necesito que alguien haga mi obra en esta tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Ahora cuando yo leo esta declaración, cuando read esta declaración, hay dos cosas que yo entiendo, dos cosas principales. Número uno, escriba esto: la primera cosa que entiendo, la primera verdad que yo entiendo de esta declaración es la siguiente: que todo creyente, escriba esto, esto va directo a su corazón, porque aquí voy a comenzar a predicar. Todo creyente, y, y muchos de ustedes levantaron la mano y dijeron que creen en Jesús: tú eres un creyente, you are believer. Ok. Todo creyente está llamado para vivir una vida extraordinaria y sobrenatural Escriba eso, write that down Todo creyente está llamado, every believer is called Para vivir una vida como? Extraordinaria y que más? Y qué más? Y sobrenatural, anote esas dos palabras todo creyente, si tú crees en Jesús, Dios te ha llamado a ti a vivir una vida como extraordinaria. ¿Y qué más? Dígalo, dígalo conmigo. Una vida extraordinaria y una vida. Muchos, muchos todavía no lo creen. Repítalo una vez más. Una vida que extraordinaria. ¿Y qué más? Ya está cogiendo, tomando confianza. Dígalo una vez más. Diga una vida extraordinaria. Y una vida sobrenatural. sobrenatural ¿Qué quiere decir eso? Pastor, what does that mean? Que Dios no te llamó y no te salvó Para que tú vinieras a una iglesia Todos los domingos Te sentaras a escuchar al pastor Regresaras a tu casa Y siguieras viviendo una vida Cotidiana y normal y aburrida Dios no te salvó Para ponerte en una lista de espera Hasta el día que Él te llame al cielo ¿Cuántos dicen amén? Dios no te salvó para que tú vivas una vida común y corriente Dios no te salvó para que tú vengas y te sientes por 20 años en una silla Y digas qué bueno es, es adorar al Señor, qué bueno es conocer al Señor Y sigas viviendo la vida de la misma forma Dios te salvó, Dios te llamó a su reino para que vivas una vida extraordinaria y sobrenatural ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero decirte en esta mañana que hay más, hay un propósito mayor por el cual Dios te trajo a su reino. Hay un propósito mayor por el cual tú estás sentado en esta silla en el día de hoy. No es porque tú decidiste voy a ir a la iglesia, voy a cumplir con Dios. No es porque tú dijiste no yo quiero escuchar al pastor que predica bonito. Hay algo más, hay un propósito mayor, tiene que haber un mayor propósito por el cual Dios te trajo desde tan lejos para estar aquí sentado oyendo esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que tiene que haber un propósito mayor? There has to be a greater purpose Antes de comenzar la reunión nombramos todas las naciones, todos ustedes vinieron de otras naciones Hoy Dios nos tiene aquí reunidos de todas las naciones de Latinoamérica juntos en este lugar Y yo tengo que pensar que Dios tiene que tener un propósito con esto que esto no es casualidad, que yo no estoy aquí para pasar el tiempo Yo no estoy aquí para llenar una silla, yo no estoy aquí para decir que fui a la iglesia el domingo Y sentirme bien el lunes, ¿Cuántos dicen amén Yo estoy aquí, diga conmigo, yo estoy aquí porque Dios tiene Dígalo fuerte, diga Dios tiene todavía un propósito con mi vida y Dios quiere que tu vida no sea cotidiana, rutinaria Dios no quiere que tu vida con Él sea una rutina Dios quiere, no, Dios no quiere que tu vida con Él sea Normal, no chévere, no bonito, si sí, no está bien, está Bien, no a mí me gusta la iglesia, Dios quiere que tu Vida con Dios sea extraordinaria y sea sobrenatural Jesús dijo lo que yo hago tú lo puedes hacer y Aún cosas mayores las vas a hacer porque yo te doy la fuerza ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo hay más para mi vida Hay más potencial, hay más propósito Hay cosas mayores para las que Dios te está llamando Se lo voy a repetir hay cosas mayores Para las que Dios te está llamando ¿Cuántos lo creen? Por eso estas próximas semanas yo quiero que usted venga con un corazón preparado que usted no se pierda esta serie porque voy a hablar de lo que es encender la visión de Dios en tu corazón Dios quiere darte un mayor propósito, Dios quiere llevarte a cosas mayores para tu vida La segunda verdad que yo entiendo de este versículo que leímos en Juan 14 es que aunque yo haya visto cosas grandes, aunque haya experimentado cosas grandes porque muchos de nosotros hemos caminado por mucho tiempo con Dios Yo llevo más de 15 años sirviéndole a Dios Muchos de ustedes llevan mucho tiempo sirviéndole a Dios Y uno ve cosas grandes Y uno ve a Dios moverse de formas grandes Pero tengo una noticia para ti Si tú has estado mucho tiempo con Dios y has visto cosas grandes Tengo una noticia para ti Quiero decirte que Dios tiene cosas aún mayores de las que has visto ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir: Que todavía no lo has visto todo. Que todavía no has visto el potencial completo de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Diga conmigo: Dios tiene más. Porque Jesús dijo: No se limiten a lo que yo he hecho. Él dijo: No se limiten a los milagros que me han visto hacer. Porque aún cosas. Y, y eso es lo que amo de Dios. Eso es lo que amo de Dios. ¿Sabe qué amo de Dios? You know what I love about God. Que Él cree más en mí de lo que yo creo en mí ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir y escúcheme bien Dios cree más en ti de lo que tú crees en ti mismo Él dice yo he, hecho, yo he hecho milagros, he hecho cosas grandes Pero ustedes muchachos, ustedes van a hacer cosas mayores que estas ¿Cuántos dicen amén? Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo y sabe que eso fue una verdad y que es una verdad porque la Biblia nos cuenta que Pedro que era un discípulo de Jesús La Biblia dice que, que Jesús sanaba a los enfermos, oraba por ellos, enviaba la palabra Pero la Biblia dice que Pedro, Pedro cuando caminaba y la sombra tocaba a los enfermos Se sanaban, todos se sanaban, todos se sanaban, él solo tenía que caminar y tocarlos con la sombra Y ellos se sanaban, la Biblia nunca dice que Jesús los sanó con su sombra Pero Jesús dijo no se preocupen porque cosas que Mayores que estas, ustedes también harán. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice en el libro de Corintios, Anote esta cita, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. I want you to write this, this scripture down, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura, vamos a leerlo juntos. Esta es una promesa para ti. This is a promise for you, Pastor. Dios tendrá cosas mayores para mí. Sí, Dios tiene cosas mayores para ti. Mira lo que dice acá, dice cosas que qué, que ojo no vio, ni oído, O una vez más cosas que qué, que ojo no, en otras palabras todavía no has visto todo lo que Dios tiene para ti, todavía no has oído todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, una vez más léelo conmigo cosas que ojo no vio, ni oído o yo ni han subido en, en el corazón del hombre son las que dios a qué está aquí conmigo es las que dios a qué dios a qué para quiénes? para los que le aman para los que le aman o oh, escuche esto cosas que ojo no vio. Póngale atención a este versículo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que y yo declaro que en este tiempo esta palabra se va a cumplir en tu vida Vas a ver cosas que nunca has visto, vas a, vas a ver a Dios hacer cosas en tu vida que nunca ha he hecho antes Vas a oír a Dios hacer cosas en tu vida que nunca has visto ni oído antes porque Dios las tiene preparadas para aquellos que le que Levanta tu mano derecha conmigo I want you to raise your hand. Vamos a hacer esta declaración Hágalo en voz fuerte conmigo Si tú quieres cosas mayores levante su mano y diga conmigo Yo declaro que en este tiempo Voy a comenzar a vivir una vida extraordinaria Diga extraordinaria y sobrenatural Diga declaro que mi vida tiene propósito Declaro que haré cosas mayores para Dios Diga declaro que hay mucho más Diga hay mucho más que Dios hará en mí Y a través de mí en el nombre de Jesús Yo lo creo y la iglesia dice Dale un aplauso fuerte a Jesús si tú lo crees Diga conmigo cosas mayores La semana pasada nosotros estudiamos eh, acerca del profeta Elías Vimos como este profeta Elías, este hombre de Dios Usado por Dios, el profeta del fuego Dios lo llamó a salir de la cueva ¿Cuántos ya salieron de la cueva? Pastor yo no sé en cuál cueva, de qué está hablando Bueno escuche el mensaje de la semana pasada Si no, no entiende, amén Pero ¿Cuántos salieron de la cueva? ¿Cuántos salieron de la cueva? Amén Dios nos envió y Dios le envió a Elías a salir de la cueva Él estaba a punto de rendirse, él estaba deprimido, estaba desanimado Dios lo mandó a salir de la cueva y regresar al camino Return to the road, regresa al camino y le dijo vas a ungir a un hombre llamado Eliseo You're going to anoint a man named Elijah y le dice eh, Dios le dice de quién es hijo Eliseo, Dios le dice dónde encontrar a Eliseo Si usted lee conmigo otra vez vamos a Primera de Reyes capítulo 19 Lea este versículo conmigo, vamos a Primera de Reyes 19 versículo 16 Miren lo que Dios le dice a Elías, no confunda porque hay Elías y Eliseo Elías es el profeta de la cueva y Eliseo es el que Elías va a ungir, ok Ahora mire lo que Dios le dice a Elías en la, cuando él sale de la cueva. Versículo 16 le dice a Jehú hijo de Nimsi, un por rey sobre Israel. ¿Y a quién? A y a Eliseo, hijo de Safat. Mire que Dios sabía de quién era hijo Eliseo. Y miren y mire, y mire lo que dice a Eliseo, hijo de Zafat. De, y le dice el lugar de donde es, de Abel Meolá, un giras para que sea profeta. En tu lugar, yo quiero que le digas a tu vecino Aunque no lo conozcas, dile a tu vecino Vecino, Dios si sí te conoce Sabe tu nombre, dile sabe tu dirección Tu número de teléfono Y sabe cómo encontrarte ¿Cuántos dicen amén? Me encanta, I love it Porque, porque nunca antes de ese, de ese versículo Oímos hablar de liceo no sabemos de dónde viene, no sabemos nada de su historia, pero Dios sí lo conocía. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios sí lo conocía. Dios sí sabía de dónde era, quién era su papá y dónde vivía. Y le dice a Elías, vas a ir a tal lugar, vas a encontrar al hijo de fulanito de tal y lo vas a ungir como profeta en tu lugar. Y en esta mañana yo quiero tomar... Desde este momento, from this moment Y quiero enseñarte en esta mañana Tres invitaciones que Dios te va a hacer en el día de hoy Three invitations that God is making you today Tres invitaciones Vamos a, a poner este mensaje en tres invitaciones Que Dios te quiere hacer hoy Y la primera invitación, anota esto La primera invitación es la invitación A un mayor llamado, escriba eso La invitación la primera invitación es la invitación a un qué, a un mayor llamado Escuche esto Dios tiene un mayor llamado para tu vida Y quiero, quiero comenzar esta invitación preguntando, diciéndote o preguntándote ¿Quién era Eliseo? ¿Quién era Elijah? ¿Cuál era su historia? ¿Qué había hecho Eliseo para merecer el llamado de Dios? What had he done to deserve God's calling? Y la respuesta es sencilla, se la voy a dar. La respuesta es nada. Absolutamente nada. He had done nothing at all. Dios está hablando con Elías y le dice, "Tengo un hombre llamado Eliseo Quiero que vayas y lo unjas, pero antes de ese momento no sabemos nada acerca de Eliseo No sabemos qué ha hecho, no sabemos su historia, no sabemos si iba a la iglesia todos los domingos No sabemos, we don't know anything y la razón por la que te quiero decir esto es porque Cuando muchas veces hablamos de cosas mayores, cuando muchas veces hablamos de lo que Dios quiere hacer en tu vida más grande hay muchas personas que inmediatamente se, se autodescalifican, muchos de nosotros automáticamente cuando oímos decir Jesús dijo cosas mayores harán Uno dice no eso no es para mí, yo no califico, muchas veces nos autodescalificamos, muchas veces decimos automáticamente pensamos que no somos lo suficientemente dignos, que no hemos hecho nada para merecer eso Automáticamente pensamos que no somos dignos, no somos capaces, no tenemos la habilidad para lograrlo Muchas veces cuando Dios te habla de lo que quiere hacer con tu vida tú dices Ay Señor pero escoge a otro, búscate a otro mejor, yo, yo creo que yo no soy capaz, yo creo que yo no puedo Yo creo que eso es muy grande para mí, yo no sé si te ha pasado a ti Me pasó en un momento de mi vida, it happened to me in a moment of my life cuando Dios me habló acerca de, de, de mi llamado y de ser pastor yo decía Señor pero creo que te equivocaste Creo que no es la persona correcta a mí me da, me da miedo hablar en público Pastor a ti te da miedo hablar en público, Sí, me da miedo, hablar. bueno me daba más miedo hablar en público Amén ya casi no, aunque usted no lo no crea pero, pero era una persona extremadamente tímida y cuando Dios me habló y me dijo tú tienes este llamado Esto es lo que quiero hacer con tu vida, yo dije Señor pero creo que te equivocaste Yo creo que, yo creo que Anthony es mejor para esto, Anthony era un buen amigo mío que tocaba el piano en la iglesia y, y, y era mucho más carismático, yo le decía Señor pero yo creo que te equivocaste Yo creo que era él, no, no, no era conmigo Señor pero cuántos saben que Dios sabe exactamente cómo eres y quién eres y él sabe exactamente lo que tú puedes hacer para Dios. Cuántos dicen Amén. amén. Escúcheme lo que le, lo que le quiero decir. Mientras que tú te estás descalificando, mientras que tú estás diciendo Señor no es conmigo, Dios está pensando en ti. God is thinking about you. Y es más, él está haciendo planes contigo. Mire mire lo que me llamó la atención. This is what caught my attention. Eliseo estaba en su mundo haciendo lo que él hacía y Elías estaba teniendo una conversación con Dios Y Dios estaba hablando con Elías acerca de Eliseo y Eliseo ni siquiera lo sabía Dios estaba haciendo planes con Elías mira hay un muchacho que se llama Eliseo Y a él vas a ungir como, como profeta en tu lugar y Eliseo está en otra parte Donde él estaba ya trabajando ni, ni siquiera imaginándose que Dios estaba hablando o pensando de él y yo vine en esta mañana a decirte que aunque tú no lo creas Dios está haciendo planes con tu vida en este mismo momento aunque tú no pienses que nada está pasando Aunque tú pienses que tu vida sigue normal, la rutina, lo, lo cotidiano quiero que sepas que Dios está y, y voy a usar esta palabra incorrectamente pero es para, para darle un, un mayor impacto Dios está conspirando a favor tuyo cuántos dicen amén él está hablando detrás de tu espalda bien de ti amén por decirlo De alguna forma por lo general cuando uno dice que están hablando a tus espaldas es algo malo Dios está hablando a tus espaldas pero está hablando cosas buenas que quiere hacer con tu vida Cuántos dicen amén dame un aplauso al señor si usted lo cree dígale a su vecino vecino Dios está conspirando a favor tuyo Muchas veces nosotros pensamos Que Dios simplemente está buscando La forma de castigarnos Muchas veces pensamos Que Dios está buscando la forma De hacernos pagar por nuestros errores Pero yo quiero que sepas Que es todo lo contrario Dios está conspirando a tu favor. He is conspiring in your favor. Dios está hablando con ciertas personas y les está diciendo cómo bendecirte. Dios está hablando con ciertas personas y les está diciendo cómo abrirte puertas para que tú llegues al llamado que tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga conmigo, Dios está pensando Cosas buenas a mi favor. Muchas personas aquí no lo saben, pero Dios está haciendo planes con tu vida. He's making plans with your life. Y, y tú ni siquiera te has dado cuenta. Y Él está haciendo planes contigo. Está escribiendo todos los detalles del plan. Todo lo que quiera. Cómo te va a usar. Cómo te va a bendecir. Cómo te va a elevar. Cómo te va a llevar a cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén? Eliseo no lo sabe Él está trabajando Su trabajo normal De 8 a 5 Punching in and out Clocking in and out pa, 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 Todos los días Y él piensa que Dios lo tiene olvidado Él piensa que Dios no tiene planes Para su vida Él piensa que Dios ya no se acuerda de él Pero mientras tanto Dios está hablando con Elías Y le está diciendo Mira he visto un hombre He visto un joven, he visto un, este hombre trabajador, he visto este hombre y tengo planes con su vida. Señor, ¿qué ha hecho él? No, a ti no te importa, eso no es tu problema. Yo no lo estoy escogiendo por sus méritos, no lo estoy llamando porque eh, nació en Nicaragua, no lo estoy llamando porque eh, tiene una cara bonita, no lo estoy llamando porque tiene una cuenta de banco grande, lo estoy llamando porque se me dio la gana llamarlo. Solo cuatro aplaudieron porque solo cuatro… Lo entendieron Dios no tiene que darle explicaciones a nadie De por qué escoge a alguien Dios no tiene que darle explicaciones a nadie De por qué te llamó a ti para su reino ¿Por qué? No, porque a Él le plació Porque Él quiso Porque así Él lo deseó Amén Y cuando hablamos de cosas mayores, yo quiero aclarar algo. I want to clear something. Porque muchas pers personas pueden pensar y decir, Pastor, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir cosas mayores? ¿Qué quiere decir la invitación a un mayor llamado? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso para mí? ¿Quiere decir que yo voy a ser pastor? ¿Quiere decir que yo voy a ser una, un profeta, un apóstol, un misionero, un misionero? Y la respuesta es: No necesariamente. Para mí sí lo fue. Para mí un día el, llama, el mayor llamado fue entender que Dios quería que yo pastoreara Pero no para todo el mundo, Dios nos llama a todo el mundo a ser pastor ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios, créame, gracias a Dios que Dios nos llama a todo el mundo a ser pastor Amén, porque, porque no es algo que todo el mundo puede hacer Dios no llama a todo el mundo a ser un evangelista ni a ser un profeta Dios nos llama a todo el mundo a ser lo mismo pero todos sí tenemos un mayor llamado, dijo un mayor llamado. Pastor, ¿y qué quiere decir un mayor llamado? What does that mean? No se trata necesariamente, escuche esto, de que Dios te esté llamando a hacer cosas diferentes a las que estás haciendo hoy. Escuche esto. Un mayor llamado no significa necesariamente que Dios te esté llamando a hacer cosas diferentes a las que estás haciendo hoy. Un mayor llamado significa que puedas recuperar Escuche esto porque yo sé que esto va a tocar tu corazón Un mayor llamado de parte de Dios significa que tú puedas Recuperar un sentido de propósito en lo que estás haciendo Escúcheme lo que le quiero decir Un mayor llamado no significa que Tú dejes lo que estás haciendo para hacer algo diferente Pero sí significa que lo que estás haciendo lo vas a hacer de una forma diferente Porque entiendes que hay un mayor propósito Usted dice pastor pero yo soy, mi oficio es ser una madre ¿Será que Dios me está diciendo que abandone mis hijos y que entonces no los cuide y haga otra cosa? No pero sabe que muchas veces aún siendo padre o siendo madre Uno cae en la rutina y pierde el propósito del, del por qué yo soy padre Y por qué soy madre y lo hago por hacerlo y lo hago mal Y trato a mis hijos como sea, si ¿Sí me hago entender ¿Por qué? porque estás cansado, porque llegas cansado Porque no tienes tiempo, porque tienes ocupaciones Y entonces comienzas a perder Escuche esto comienzas a perder el propósito del por qué lo estás haciendo Y un mayor llamado significa que no que hagas cosas diferentes Sino que hagas diferente lo que ya estás haciendo Con un mayor sentido de pasión y de propósito por Dios ¿Cuántos dicen amén? Escuche que Dios quiere que tú aprendas a hacerlo con una mayor motivación que si has perdido la pasión Por tu familia, tome, retomes La pasión por tus hijos, por tu Matrimonio y lo hagas con un Mayor sentido de propósito Que si que si Dios te dio un trabajo En un lugar que tú lo tomes Y digas Señor yo he, yo, yo he estado Viniendo a este lugar como Como, como un robot, como un zombie ah, Y entras y Sales y todos los días es la misma Rutina y es lo mismo y Dios Te está diciendo yo tengo un mayor Llamado para ti y es que Vayas a ese lugar entendiendo que hay un propósito de Dios, que recuperes una pasión, que recuperes el propósito y lo hagas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor si me estás entendiendo. God wants you to do it with a higher passion. Diga conmigo, más pasión. Diga conmigo, mayor propósito. Si Dios te ha dado un trabajo, es para que. Entiendas que hay un propósito y hay un llamado más grande que ir y cumplir y, y que te den un cheque Porque puede ser tan monótono que solo vamos por un cheque Y yo he escuchado personas que dicen no yo solo estoy ahí por el cheque Y cuando tú solo estás ahí por el cheque pierdes el sentido de propósito Entras en una rutina y Dios no puede llevarte a algo mayor why ¿Por qué? Porque no estás administrando el lugar que Dios te dio. ¿Estamos acá? Las cosas mayores de Dios comienzan con recuperar propósito y pasión. Recovering purpose and passion. Se, se lo voy a llevar a un nivel personal. Sí, la iglesia es un llamado para mi vida. It is a calling for my life. I love the church. Amo la iglesia. Amo servir a Dios aquí. Pero han habido momentos. Hay, han habido tiempos y temporadas que he perdido el sentido de propósito. Han habido momentos que, que, que cumplo con las rutinas. De enviar un devocional, de, de estar en la intercesión, de venir y predicar y es como que cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo Y cuando tú solamente cumples entras en una rutina, en una monotonía y pierdes el propósito del por qué Dios Me llamó a pastorear una iglesia, por qué estoy yo aquí parado en frente de estas personas predicando Why am I here y Dios tiene que llevarnos a un lugar donde nosotros recuperemos esa pasión Y he tenido muchos momentos en mi vida donde he cumplido con rutinas Y Dios me ha parado y me ha frenado y me ha dicho David wait a moment Tú tienes que tener un mayor sentido de propósito en tu vida Porque si no te vas a quemar y, y te vas a secar y no vas a tener nada que darle a nadie ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora yo quiero llevarlo a tu vida personal, a tu trabajo, a tu familia, a tu carrera, a tus sueños. No lo hagas como una rutina. Si Dios te ha bendecido con algo, no lo tomes como, don't take it for granted. No lo tomes como que sí lo tengo y ya es mío y ya. Porque todo lo que tenemos lo podemos perder. ¿Estamos acá? Si no lo administramos, si no lo cuidamos, lo podemos perder. O oh, sí, tú puedes perder tu familia. O oh, si sí, tú puedes perder tus hijos, o oh, si sí, tú puedes perder tu trabajo, o oh, si sí, tú puedes perder el ministerio si no lo cuidas y si no lo haces con un sentido de propósito y un sentido de pasión. ¿Cuántos dicen amén? Que el ministerio no sea una obligación. Y le doy gracias a Dios porque yo estoy parado aquí delante de usted Y le puedo decir con todo el corazón que esto para mí no es una obligación Yo no vengo aquí porque tenga que estar aquí Yo vengo aquí porque en mi corazón hay un sentido de propósito Yo sé que esta iglesia va marchando hacia adelante Yo sé que vamos progresando, yo sé hacia dónde vamos Yo sé cuál es la meta, hay pasión, hay propósito En mi corazón, ¿cuántos dicen amén? Diga conmigo Señor dame pasión, dile Señor dame propósito, renueva mi sentido de propósito. Pregúntale esta semana a Dios por qué haces lo que haces, pregúntale esta semana a Dios por qué estás en este lugar. Pregúntale a Dios Señor será que yo necesito salir de la rutina y comenzar a reenfocarme ¿Por qué me llamaste y muchas veces Dios me ha llevado al momento en el que Dios me llamó al ministerio y, y me ha llevado a recordar los sueños y me ha llevado a recordar el por qué yo estoy acá y cuando yo lo recuerdo yo le digo gracias Señor porque hay verdaderamente un propósito y hay una pasión en mi corazón ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Cuántos Dios les está hablando? Amén. Solo 10, solo Está bien. Gloria a Dios. No hay problema. 10 que Dios le hable, yo estoy bien. Amén. Escuche esto. Entonces, el prim la primera invitación es la invitación a un mayor llamado. God has a greater calling. Dios tiene un qué? Un mayor llamado. Vamos al versículo 19. En el versículo 19 dice que partiendo Elías de allí ¿Qué hizo? ¿Halló a quién? ¿Halló a quién? Hijo de Safá. escuche esto ¿Qué, y, qué, ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Araba con doce yuntas ¿Estamos acá? Luisito ayúdame Primera de Reyes 19, 19 Partiendo él de allí Halló a Eliseo, hijo de Safá. Que araba con qué Delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías Por delante de él Echó sobre él su qué Echó sobre él Su manto, estamos en el versículo 19 Verse 19 Let's get there quickly okay. Partiendo él de allí Halló a Eliseo Hijo de Safat. Y qué estaba haciendo Eliseo ¿Estamos acá? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Araba. Dígale a su vecino, Eliseo estaba trabajando ¿Estaba qué? Araba. ¿Y qué hacía Eliseo? Araba. Araba la tierra ¿Cuántos, bueno no sé cuántos han tenido que arar tierra? ¿Cuántos han visto arar tierra? Yo sé que mi abuelo ha arado tierra Pero ¿cuántos saben que el trabajo de arar tierra no es divertido? ¿Cuántos saben que el trabajo de arar tierra puede ser algo monótono? Puede ser algo repetitivo. Porque lo que estás haciendo. Y dice que él tenía. Ahora escuche esto. Listen to this. Dice que. Escuche acá. Araba y tenía 12 juntas de bueyes. Que son bastantes bueyes. 12 juntas de bueyes son 24 bueyes. Él tenía 24 bueyes. Y él estaba arando. Y. Yo me imagino que los, escúcheme acá Los bueyes iban delante de él Y él iba detrás asegurándose que la tierra se estaba abriendo Y arando la tierra Y esa era su actividad diaria Y yo me imagino que el olor no debió haber sido de los mejores Y la vista tampoco Porque todos los días viendo a los bueyes Viéndole el trasero a los bueyes Porque de eso se trataba no me mire con cara religiosa ¿eh? Y él andaba todos los días con el olor de los bueyes Con la rutina de los bueyes Arando la tierra Día tras día porque es un trabajo difícil Pero la Biblia dice Que cuando eh, Elías llegó Lo encontró arando con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías por delante de él Tomó su manto, he grabbed his manto, tomó su manto ¿Y qué dice que hizo? ¿Y lo qué? He didn't catch it like that Porque, porque él, come on David, come on quickly, let's do this Para, para que usted entienda lo que pasó ¿ok? Da, David va a ser Eliseo Eliseo, you're going to be plowing the fields Él está arando, no vamos a traer los bueyes porque no hay necesidad entonces Eliseo está trabajando todos los días para arriba y para abajo La monotonía, el trabajo, eh, la, la misma rutina Dios le ha estado hablando a Elías, eso, perfecto Dios le ha estado hablando a Elías y le ha estado diciendo Elías tienes que encontrar este Eliseo y, y yo me imagino que el, Elías llegó al lugar donde Dios le había dicho Vio al muchacho allá trabajando Y dije ese tiene que ser Ese es el hombre Él no fue a preguntarle si se llamaba Eliseo Él no fue, la Biblia no dice que él fue Y le preguntó será que tú eres Eliseo Tú eres el hijo de fulanito de tal No, 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 él dice que él fue Lo vio, llegó delante de él Y entonces le echó el manto Y salió corriendo Se fue ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora Versículo 20, stay with me Dave, for a second. Versículo 20. Entonces, cuando Eliseo le cae el manto encima, when he receives that mantle, dice la Biblia que dejando los que? los bueyes, vino qué. Entonces él suelta el manto. He releases the manto Ahorita corremos. We're gonna run. El suelta el manto. Elías sigue caminando como si no, como si la cosa no fuera con él, sigue yendo Yo creo que a Eliseo le tomó un momentico procesar lo que estaba pasando Él, dijo, ¿Quién será este loco que me tiró este manto? Pero él mira el manto, él mira el hombre y él entendió algo Que ese manto no era solamente un manto, ese manto representa el llamado de Dios en la vida del hombre ¿Cuántos dicen amén? Write this down, hold, hold for me there Escriba esto, el manto representa, the, the mantle represents una invitación divina a hacer cosas mayores Escriba eso, el manto representa una invitación divina para hacer cosas mayores Escuche esto, listen to this Es la invitación divina para hacer cosas mayores. Por eso cuando, eh, let me get this for a Por eso cuando Eliseo, que estaba en su trabajo cotidiano, en su vida diaria, en su rutina diaria. Por eso cuando él siente que hay un manto que cae sobre él. That there is a mantle that goes over him, Él dice: Un momento. Esta es una invitación divina. This is a divine invitation. Y note que él dejó los bueyes y corrió hacia el hacia el hombre que había soltado el manto, porque él entendió que era una qué? Y una invitación qué? Él una vez más, él entendió que era una qué? Escuche esto Dios nos hace a nosotros Invitaciones divinas They are divine invitations Que Dios las hace para sacarnos de la rutina Que Dios las hace para sacarnos del círculo Vicioso en el que estamos Que Dios las hace yo creo que este mensaje Esta mañana es una invitación divina Yo creo que este mensaje en esta mañana Es un manto que Dios está poniendo sobre ti es un manto que Dios te está tirando. I believe this morning that this word is a mantle that God is putting over your life. Y Dios lo está poniendo porque te está dando una, ¿una qué? Una qué? Una invitación divina a que salgas de tu rutina A que salgas del conformismo A que salgas del mismo ciclo Y comiences a vivir una vida diferente Con propósito, con sentido, con dirección de Dios Y por eso cuando, y por eso cuando Eliseo sintió el manto Él dijo un momento ¿qué está pasando Y él dice en la Biblia que comenzó a qué, Comenzó a qué. what did he do ¿Qué hizo? Oh no, y Elías Yo no sé si Elías sabía correr Pero Elías corrió Y he ran Y dice que corrió En pos de Elías Y le dijo, ¿qué cosa? Uh, te ruego Que me dejes besar a mi padre Y a mi madre Y luego te seguiré Y Elías le dice Ve, vuelve ¿Yo qué te he hecho a ti? Yo no, yo no te he hecho nada Yo no tengo nada contigo Yo te tiro un manto yo no te estoy diciendo nada, you know what I love, sabes lo que me amo Que cuando Dios pone su llamado en nuestro corazón, nuestro corazón comienza a correr Nosotros revivimos, nosotros comenzamos a decir wow hay un mayor propósito Wow escúcheme yo no necesito a nadie que me esté llamando a motivarme a venir a la iglesia el domingo I don't need nobody yo no necesito a nadie que me llame Y me diga pastor tienes que predicar Un tremendo mensaje este domingo No, 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 no. Dios te va a usar Tremendamente, no, don't need, I don't need anybody You know why, sabe por qué Porque yo tengo sobre mi vida El manto del llamado de Dios Que hace correr mis piernas Hace correr mi corazón Lo único que tengo que recordarme Es que hay un manto sobre mi vida Y yo le digo Señor gracias Porque mañana domingo va algo glorioso Va a pasar en tu casa, gracias porque hay un fuego en mi interior. Gracias porque no necesito que las cosas me salgan bien para estar motivado. ¿Cuántos dicen amén? I don't need things to go well for me to be motivated. Yo solo lo único que tengo para motivarme es el manto, es el llamado, es la invitación de Dios. Dios me dice, David, levántate porque hoy voy a hacer algo glorioso en New Season. Levántate porque voy a sanar enfermos. Levántate porque hoy voy a activar llamados. Levántate porque hoy voy a hacer algo nuevo en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Él vino corriendo porque cuando tú recibes la invitación divina, cuando tú aceptas la invitación divina, cuando entiendes que Dios tiene cosas mayores para ti, Tú no te vas a querer quedar con los bueyes, tú no te vas a querer quedar con los bueyes Arando la tierra, el buey de mi jefe, el buey de mi, de mi, de mi no sé, cualquiera sean los bueyes Que tengas, whatever the name of your ox are Verdad de tus De, tu, de las, las personas que trabajan contigo De tus obligaciones diarias Cuando Dios te haga una invitación Para algo mayor Tú vas a decir yo quiero Correr tras de eso Yo quiero correr y alcanzar Eso que Dios tiene para mí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese mayor llamado Para su vida? Dale un aplauso fuerte al Señor Un aplauso para Eliseo Toca a tu vecino y dile vecino tienes que correr tras la visión Dile tienes que correr tras el llamado Tienes que correr tras el propósito, amén Si un día sientes el manto caer sobre ti Ten mucho cuidado de no hacer lo que hizo Eliseo Si sí, él salió corriendo pero esta parte me llamó la atención Porque él le dice, él llega donde Elías y le dice Señor, Señor yo te voy a seguir Yo voy a trabajar, yo voy a hacer el llamado Pero, pero dame, dame una semana da, Dame unos días eh, Déjame ir a despedir a mi papá Déjame ir a besar a mi padre y a mi madre eh, de, de, deja, Y Elías Eli, le dice Wait a minute whoa, 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 yo, no te, yo no te he dicho nada I haven't told you anything ¿Qué, tiene, qué tengo yo contigo? What's the matter with you? Yo, ¿Sabe lo que eso? ¿Sabe lo que yo entendí? Elías le estaba diciendo Eliseo no es mi manto, yo no te llamé Fue Dios el que te llamó No tienes que darme a mis explicaciones Si tú quieres hacerlo, hazlo Y si no quieres hacerlo, no lo hagas Pero no, no es por mí Y yo te estoy diciendo en esta mañana Como tu pastor yo no tengo, si quieres servir a Dios, hazlo. Si Dios te llamó, hazlo. Si Dios puso el manto sobre ti, hazlo. No me des excusas. No me digas, Pastor, no puedo hoy, la próxima semana. No en tres semanas. No, Pastor, cuando me desocupe, I don't care. No me importa. Porque no fui yo el que te llamé. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está diciendo, sígueme. Tú tienes que responderles a Dios, no al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso al Señor. Dígale a su vecino, vecino, el pastor está predicando bien hoy. Dígale vino listo el pastor, el pastor came ready today. No, no importa si, si, si tienes que ir y besar a, a fulanito a Ve y bésalos, no importa, yo no fui el que te llamé No es mi manto, es el manto del Señor sobre ti Tú tienes que tomar la decisión y si no tomas la decisión El Señor va a encontrar a otro Eliseo mm. Y si tú no tomas la decisión Dios encontrará a otro que lo haga pero Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, Dios va a encontrar a alguien que pague el precio, Dios va a encontrar a alguien que deje los bueyes y siga al Señor, Dios va a encontrar a alguien que esté dispuesto a hacerlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a la segunda invitación, I'm going to the second invitation, segunda invitación, escuche esto, escriba esto, segunda invitación, la segunda invitación vamos a ponerlo aquí arriba es la invitación a una mayor rendición Rendirnos más profundamente A greater surrender La segunda invitación Es la invitación A una mayor rendición A greater surrender Por ahí hay un fantasma Que vamos a echar fuera En el nombre de Jesús Gloria a Dios Comercial para el programa de liberación. Amén. Gloria a Dios. Escriba esto: la segunda invitación es la invitación a, un ma a una mayor rendición. Amén. Uh, mire lo que dice el versículo 21. Look at verse 21. Mire lo que dice el versículo 21. Después de que él le pide permiso a Elías para ir y despedir a su, a su padre y a su madre Dice el versículo 21 que se volvió y tomó un par de bueyes y los que los mató Ahora eso no me impresiona tanto porque él tenía 24 Si matas dos te quedan 22, Amén. vamos bien en la matemática, gloria a Dios So he still had a lot left. Todavía le quedaba mucho. Va, mata a dos bueyes, hace una fiesta, va a ser un, un, una fiesta de despedida. Escuche esto. Pero la siguiente, la siguiente parte es la que más me llama la atención. Porque dice que volvió, tomó un par de bueyes, los mató, y con el qué? Con su qué? Y con el arado, dice. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Entonces, vamos, time out. Escuche, time out. Tomó el arado, que era su herramienta de trabajo, se la quitó a los bueyes y la echó en el fuego para poder cocinar la carne de los bueyes. Ahora, esta es la parte que más me llama la atención. Porque lo que Eliseo está haciendo es quemando su herramienta de trabajo. Él está quemando lo que para él representaba su fuente de ingreso. Él está quemando lo que lo amarra a su vida pasada. What ties him to his old life. Es como decir estoy comprando un boleto sin regreso Es como decir Voy a seguir Al Señor Y no tengo planes de regresar atrás Es como decir Estoy dispuesto A perderlo todo pero no hay plan B O es el Señor O es el Señor ¿Cuántos me están entendiendo? Wow Y cuando yo entendí esto When I saw this entonces le tomé un nuevo nivel de respeto a Eliseo. Porque es que muchos de nosotros cuando el Señor nos llama a hacer algo nosotros alquilamos el arado. O lo dejamos bien guardado. Y le decimos a la abuelita, abuelita cuídame aquí el arado, no dejes que nadie me lo toque. Por si yo regreso lo necesito. ¿Cuántos me están entendiendo? Nosotros ¿qué haríamos? Nosotros nosotros lo, lo arrendamos, lo alquilamos, nosotros lo guardamos Nosotros decimos bueno uno nunca sabe por si acaso me toca regresar Pues aquí tengo, ¿sí? plan B, plan C, plan D Si, no, si, no, si esto no funciona, si, es, si este llamado mayor no funciona Entonces pues yo me regreso y no hay problema Sigo con mi negocio de bueyes, arando la tierra Pero Eliseo cuando recibe el llamado cuando el manto cae sobre él, él dice there is no way I'm going back, no hay forma que yo voy a regresar Estoy comprando mi boleto de sin regreso una sola vía por favor just one way porque no tengo planes de regresar Toca a tu vecino y dile no tengo planes de regresar, ahora toca el más bonito y dile no tengo planes de regresar ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche, escuche lo que le quiero decir El arado representa, el arado representa Todo lo que te amarra a lo pasado El arado representa todo lo que te amarra a lo ordinario Escuche esto, to the ordinary Anote esto por favor, el arado representa todo todo lo que me ata a lo ordinario, a lo común, a la rutina. Hay amistades que son arados. Hay relaciones que son arados. Hay hábitos que son arados. There are habits that are plows. Hay excusas que siempre usamos que son arados. Hay culpa, hay pereza, hay comodidad Porque entienda que el trabajo de, de arar la tierra Entienda que el trabajo es repetitivo Pero trae comodidad Entienda que, que hay una cierta comodidad En saber lo que tengo que hacer Y en repetirlo Y si yo no estoy dispuesto a dejar lo bueno Nunca tendré lo excelente se lo voy a repetir Saben muchos de ustedes eh, el, el problema de alcanzar algo mayor Es que están muy contentos con lo que tienen Y muy conformes con lo que ya han alcanzado Y es fácil conformarse es fácil quedarse en lo mismo Es fácil, es fácil Acomodarse a la situación Pero hoy Dios te está diciendo No te sigas acomodando A la situación, hoy Dios te está diciendo Suelta la comodidad Suelta las excusas Suelta lo que te tiene detenido al pasado Oh pastor si es una amistad Suelta esas amistades que te están Deteniendo de avanzar con Dios Si es una relación Suelta la relación que te está Deteniendo de avanzar con Dios si es un hábito, suelta el hábito que te está deteniendo Es un mal hábito, te está matando, suéltalo para que sigas avanzando Quema el arado, toca al vecino y dile quema tu arado Sea cual sea el arado en tu vida, tienes que quemarlo You've got to burn it, tienes que entender que para alcanzar las cosas mayores tiene que haber una mayor rendición en tu vida Tienes que rendirte más Dios te dice hoy si quieres más ríndete más Si quieres más ríndete más Si quieres más ríndete más Pero no puedes pedirle más a Dios Si no estás dispuesto a darle más a Dios Oh se lo voy a repetir aunque no le guste se lo voy a decir otra vez Escuche esto no le puedes pedir más a Dios si no estás dispuesto a darle más a Dios Si no estás dispuesto a rendir tu vida, quemar tu arado, matar esos bueyes Gloria a Dios sea lo que sea pero si no estás dispuesto a dar ese paso Nunca podrás tomar el llamado Mayor que Dios tiene para tu vida ¿Cuántos me están entendiendo? Muchos cristianos fracasan Many Christians fail Mire lo que le voy a decir Muchos cristianos fracasan En su caminar con Dios Muchos cristianos fracasan En su relación con Dios Porque nunca quemaron el arado They never burned the plows Dejaron puentes abiertos Dejaron caminos hacia atrás, cosas a que regresar. Y cuando tú dejas los puentes abiertos, cuando tú no te rindes totalmente a Dios, el enemigo siempre tendrá ese lugarcito que él te va a traer a tu vida y te va a decir: Ay, ¿por qué no regresas ahí? Ay por qué no vuelve, mira ahí estabas cómodo, ahí estabas tranquilo, ahí estabas bien, ahí te termina, tenías todo Why don't you go back there y, 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 y el problema es que si tú no lo quemaste y si ahora no vaya, no vaya a quemar a nadie por favor no. Después dice no que el pastor dijo que tenía que quemarlo, gloria a Dios quémalo de tu celular pero no lo quemes de ¿Cuántos dicen amén? Hay que aclarar, hay que aclarar porque después esto a disclaimer Amén, gloria a Dios Pero lo que significa es que Dios quiere Dios quiere que tengas un mayor rendimiento a Él Yo creo que Dios está preparando esta iglesia para cosas mayores Pero Dios nos está diciendo Y Dios me comenzó a decir esto hace dos semanas atrás Y me dijo David si tú quieres que esta iglesia Vaya más alto tú tienes que ir más bajo En otras palabras tienes que rendirte más Tienes que rendirte más tienes, tienes que, Nosotros cantamos no hay lugar más alto No hay lugar más alto que estar a tus pies que estar. Pero eso es una realidad de Dios That is a reality. Si tú quieres ir alto tienes que rendirte Si tú quieres ir más alto tienes que rendirte más Tienes que quemar los arados, las excusas, todo lo que te detiene, la conformidad, la comodidad, la apatía. Ah sí, si sí, voy bien, si no voy también, si pasa así, si sí, no, apatía, tienes que quemarla, tienes que quemar el arado, tienes que rendirte a Dios. Para estar aquí predicando hoy delante de ti, yo quiero que usted entienda. Que yo no estoy aquí porque se me ocurrió un día. Yo no estoy aquí porque simplemente es mi deseo. Yo estoy aquí porque he aprendido a rendirme. He tenido que quemar arados en mi vida. He tenido que quemar muchos arados que me han costado. He tenido que hacer muchos sacrificios que me han costado mucho. Para poder pararme aquí con autoridad, con pasión y decirte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no te estoy hablando de algo que no he vivido. No te estoy hablando de algo que quiero que hagas Pero que yo no he hecho Te estoy predicando de mi vida, de mi experiencia Yo he quemado arados He corrido tras Dios, he corrido Tras la visión y por eso yo sé Que esta iglesia va a seguir avanzando Y va a seguir creciendo, no por ti Sino porque Dios es fiel, porque Dios Cuando te llama cumple lo que dice ¿Cuántos dicen amén? Y he entendido que el sacrificio de quemar los arados es grande pero la recompensa es mayor Se lo voy a repetir he aprendido y se lo voy a decir de experiencia El sacrificio de quemar arados es grande pero la recompensa que recibes de Dios es mayor Yo no haría nada más en esta tierra no, no hay nada más que quisiera hacer que predicar y ver vidas transformadas Con la palabra de Dios Cada persona que me dice Pastor mi vida hoy es mejor Que hace dos años cuando llegué a la iglesia Llena mi corazón Cada persona que viene y me dice Pastor Dios me sanó en la reunión Llena mi corazón Cada persona que dice Pastor mi familia se restauró Por tu oración, por tu esfuerzo Llena mi corazón Cada persona que se bautiza en esta iglesia Y confiesa a Jesús como Señor Llena mi corazón No hay nada que se compara There's nothing that compares no hay nada que se compara con el gozo de haber hecho algo para Dios Y ver que Dios cambie vidas a través de eso ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús Lo único que te puedo decir y voy a terminar Lo único que te puedo decir en esta mañana es que si sigues a Jesús Y crees en Él Donde sea que Él te lleve te aseguro, te aseguro que Vas, Él te va a llevar para alcanzar Tu potencial, Él te va a llevar A cosas mayores, Dios nunca Te va a llevar hacia abajo En otras palabras, Dios nunca te va a llevar hacia el Fracaso, Dios siempre Te va a llevar hacia cosas Mayores, ¿cuántos lo creen? Quiero terminar con este último versículo En el versículo 21 Vamos acá y te doy la tercera y última Invitación y terminamos La próxima semana continuamos ¿Cuántos han recibido de Dios hoy? ¿Cuántos Dios les ha hablado? Versículo 21, leámoslo una vez más Dice y se volvió Y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado de los bueyes Coció la que? Coció la carne Y la dio al pueblo para que comiesen Y después se levantó Y que hizo? Y le qué? Y le qué? Subraya esa palabra y le Servía y le Servía. Y la última invitación, la tercera y última invitación Es la invitación a servir The invitation to serve Escuche esto, la invitación a qué La invitación a servir, anote eso ¿Sabe qué es lo más curioso? Yo le estoy hablando de cosas mayores Le estoy diciendo que Dios tiene cosas más grandes Y usted me va a decir, pastor Pero Elías dejó, Eliseo dejó su negocio Dejó los bueyes, quemó el arado. ¿Para qué? ¿For qué? ¿Para ir a servir a Elías? ¿Es eso? ¿Eso fue todo? ¿Ir a servirle a Elías? ¿Eso era lo más grande? Ahora escuchen lo que le quiero decir. Dios usa el servicio. God uses service. Sí. Lo que para nosotros es grandeza. Dios tiene otra definición de grandeza. Lo que Dios ve grande no es lo que el hombre ve grande. Ah, tú y yo pensamos grandeza y decimos, wow, que todo el mundo lo conozca, que salga en la televisión, que todo el mundo sepa que quién es Él. Dios dice, no, grandeza no es eso. Grandeza tiene que ver. Jesús vino a la tierra y dijo, yo no vine para que me sirvieran. El hombre más grande en pisar la tierra dijo, yo no vine para que me sirvieran. Yo vine para servir Y le dice a sus discípulos El que quiera ser grande Sea servidor, servidor de todos ¿Cuántos dicen amén? Y en el reino de Dios Hay un principio Que es el principio del servicio Do you get to your destiny? ¿Quieres llegar a tu destino? Sirve Mi papá va a oír este mensaje Él lo oye todas las semanas Y él me decía a mí Cuando era joven Me decía David El que no vive para servir no sirve para vivir Así que sirve A todo quien pueda servir A toda persona que pueda servir, sirve Si Dios te da la oportunidad De servir en la iglesia, sirve en la iglesia Si Dios te da la oportunidad De servirle a tu familia, sírvele a tu familia Hay gente que llega a su casa Hay hombres que llegan a su casa Y quieren que la mujer le sirva todo Y quieren que los hijos le sirvan todos ¿No? El rey del palacio Tú haces esto, tú acá, tú allá Tú allí, tú Muchas veces queremos que la gente nos sirva Pero Dios nos llama para servir a todos Dios quiere que tengamos un corazón de servicio ¿Sabe qué fue lo que Elías hizo? Eliseo hizo, dejó todo para ir a servir a Elías Elías ¿Qué necesitas? ¿Quieres agua? Ya te la traigo Elías ¿Qué necesitas? ¿Te, te cargo la maleta? Yo te cargo la maleta Él dejó su empresa para servir Escuche. Dejó su empresa para servir Y Dios me enseñó algo hace años Elizabeth escúchame Dios me enseñó algo hace años Y me dijo escúchame bien Tu destino El camino a tu destino Está en el servicio Yo comencé a servirle a Dios Cuando tenía 13 años de edad No predicando No cantando Dando sobres En la puerta de la iglesia ayudándome Ayudándole a mi papá A barrer la iglesia Haciendo lo que fuera Pero solamente diciéndole Señor Si necesitas algo Aquí estoy yo Dios forma Tu corazón en el servicio Dios forma tu carácter en el servicio Si tú no puedes servir No puedes ser grande para Dios ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? O dígame amén o lo que usted quiera si tú no puedes servir No puedes ser grande para Dios Y yo te garantizo algo No importa qué tan grande Esta iglesia llegue a ser Tú siempre vas a encontrar al mismo Pastor David sirviéndole A todo el mundo de la misma forma Porque así me crié Porque ese es quien soy Dios me hizo a mí para servir Yo estoy aquí para servirte Y para darte un ejemplo de servicio ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo en esta mañana. Ponte de pie. Dale un aplauso fuerte al Señor, si puedes. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Ponte de pie. Pastor y Eliseo, todo lo que hizo fue servir. Sirvió. Pero un día, la Biblia dice que cuando Elías Dios se lo llevó, sabe a quién le tocó el turno a Eliseo. Y la Biblia dice que Eliseo hizo el doble de todos los milagros y aún más poderosos que los que hizo Elías Dios usó a este Eliseo de una forma maravillosa Y en las próximas semanas nosotros vamos a estar leyendo acerca de Eliseo Vamos a leer de lo como Dios lo usó y de lo que Dios va a hacer en tu vida también Si tú recibes la invitación y le dice Señor, yo quiero ese llamado a cosas mayores. Levanta tus manos conmigo. Si tú quieres esa, si tú recibes hoy esa invitación. Si tú le dices Señor, yo quiero. I want to, Lord. Hoy Dios te está poniendo un manto encima. Hoy Dios te está llamando por tu nombre. Y te está llamando y te está diciendo: Yo tengo un mayor llamado para ti. Tengo un mayor llamado en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Aún en el ministerio. Hay muchas personas aquí que Dios los está llamando A que recobren propósito A que recobren pasión por lo que están haciendo El enemigo ha querido exprimirte Matarte en la rutina Matarte en el conformismo Matarte Con el, con, con el diario vivir Pero Dios te trajo a su reino Para cosas mayores Dios ha estado planificando con tu vida. Y hoy te está diciendo, hoy pongo un manto sobre ti. Te estoy llamando a que mesías. Te estoy llamando a que recuperes la pasión. Te estoy llamando a que recobres el propósito en tu vida. Vamos levante sus manos al Señor. Raise your hands to the Lord. Levanta tus manos al Señor.